1: Libre comme Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine
0: Salut Delphine Salut à tous <rire> Tu es née où et quand Je
2: suis née à Courcouronne, dans l'Essonne, le 8 avril 1987. Tu investis où J'investis principalement dans le nord de la France, aussi dans le Pas-de-Calais, sur la côte qui va de Dunkerque au Havre.
0: Tu es plutôt achat-revente ou locatif
2: euh, je suis plutôt locatif mais en courte durée. Quel est ton objectif dans la vie Devenir libre financièrement. Avant mes 40 ans.
0: C'est quoi l'immobilier pour toi
2: Un kiff. Mais un kiff qui prend du temps quand même.
1: <rire> Investir au féminin, ça change quelque chose Euh... Oui. Mais ça change pas quelque chose de le faire.
2: Ça change quelque chose... Bon. Quand on a réussi à le faire, ça change quelque chose. Euh, de se préparer à réussir à le faire. On n'est pas préparé de la même manière, on ne part pas avec les mêmes chances. Donc c'est ça qui change quand on veut réussir. On n'a pas les mêmes atouts pour démarrer. Après, une fois qu'on est lancé et qu'on a pété tous les verrous, c'est pareil. C'est tout pareil. <rire> <rire> okay, Après, je suis peut-être moins doué pour faire du bricolage et monter des coups. Mais...
0: Est-ce que tu as un mot pour le fun euh,
2: euh, Ça ne me vient pas du tout. Pas certainement. <rire> Ah, tu m'as dit d'être année, alors je me suis ça ne me vient pas tout de suite, je ne veux pas t'en inventer. <rire> okay.
0: Alors Delphine, euh, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes activités aujourd'hui dans la vie mmh. Alors j'ai plein de casquettes. Euh, souvent je commence par le
2: podcast. J'ai un podcast qui parle d'argent, qui s'appelle Richissime. Donc ça c'est par là que tout a commencé, c'est pour ça que j'aime bien commencer par ce podcast. Euh, j'ai une autre activité de formation et de coaching euh, sur les questions de relation à l'argent. J'aide les gens à, à libérer leur relation à l'argent pour les aider euh, à accomplir plus de choses dans leur vie. Je euh, fais de l'investissement immobilier et puis, euh, bah, de fait, j'ai aussi euh, un peu disséminé partout la casquette d'entrepreneur. Et je suis aussi entrepreneuse en immobilier puisque je fais de la sous-location professionnelle. Pour moi, il y a la frontière entre l'investissement et euh, l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat, mais quand même plus euh, de l'entrepreneuriat que, que l'investissement. Donc voilà toutes ces casquettes que, que j'ai. Je suis aussi euh, euh, compagne. Euh, maman, mais d'un petit chat. <rire>
0: euh,
1: et voilà, voilà qui je suis dans, dans toute sa diversité. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi est-ce que tu as investi dans l'immobilier mmh, Alors... Euh, clairement,
2: je, je, je suis tombée sur cette idée de liberté financière euh, en lisant comme beaucoup de gens euh euh, le père riche père pauvre de Robert Kiyosaki et en me disant que euh, j'avais envie moi-même de, voilà, de me lancer, de voir jusqu'où ça pouvait aller cette histoire parce que je me sentais carrément capable de, de le faire et donc j'ai démarré à peu près en parallèle euh, les activités de sous-location professionnelle euh, et puis euh, l'achat immobilier, mais ça avec euh, mon compagnon, euh, on a acheté un premier immeuble euh, on a acheté notre maison parce que les banques nous ont bien fait comprendre qu'il allait falloir qu'on achète notre maison et on est en train d'acheter un deuxième immeuble. Et donc en parallèle, j'ai aussi monté cette activité de sous-location professionnelle. Je gère aujourd'hui six biens dont je ne suis pas propriétaire. Je paye un loyer à leurs propriétaires qui eux m'autorisent en retour de manière légale et professionnelle à louer ces mêmes appartements sur euh, Airbnb, Booking, etc. Et moi, je me rémunère de la marge que cette activité euh, Génère. Donc en tout, c'est neuf, neuf biens euh, du studio jusqu'à la maison euh, de, de, de plus de 200 mètres euh, carrés qui sont tous loués en location courte durée, mais donc avec des, moda des modalités différentes. Et bientôt, avec ce, ce, ce nouvel appartement, euh, ce nouvel immeuble, il y aura quatre biens de plus, donc 13. J'espère je, qu'on ne restera pas très longtemps sur le chiffre 13, <rire> parce que je ne sais pas si ça me
1: partera euh, complètement bonheur. Ok. Et, et du coup, euh, est-ce que tu as un... Pourquoi au départ, enfin, tu dis « ouais, j'ai commencé par ça », mais est-ce que tu sais pourquoi tu t'es mis à investir mmh.
2: Oui, en fait, euh, pour arriver à, à générer suffisamment de, de rentes, tu vois, euh, l'idée, c'est in fine, tu fais un projet, puis tu en fais un deuxième, puis tu en fais un troisième, et à un moment donné... Euh, tu investis sur des projets qui arrivent à dégager du cash flow positif et euh, la somme de tous ces projets là te permet de générer. Donc Ça commence par remplacer tes, tes autres revenus éventuellement. Euh, et puis après, in fine, ça peut devenir plus que ça. Euh, donc, euh, de plus en plus de gens euh, utilisent, même si moi j'ai l'impression que tout le monde le fait, mais en fait, c'est encore hyper marginal. Mais euh, de plus en plus de, de gens hommes et femmes investisseurs euh, essayent de chercher ces projets euh, vraiment hyper attractifs qui sont jugés comme un petit peu plus risqués moi j'investis dans des zones qui sont moins attractives j'investis à Calais j'investis à Dunkerque j'investis dans ma ville qui est une ville où il y a une centrale nucléaire mmh. euh, et en fait c'est des zones qui euh, sont sur lesquelles on peut avoir des forts rendements mais mais, mais qui n'intéressent pas la majorité des des investisseurs et donc en investissant avec des forts rendements j'arrive non pas juste à rembourser mon prêt et mes charges, mais à dégager tous les mois des cash flows positifs, ce qui est encore plus le cas puisque en location courte durée, en général, on est assez rapidement bénéficiaire dans son activité euh, tous les mois. Euh, et donc, euh, l'idée, c'était à force de générer plein <rire> de, euh, de de marge de cash flow positif tous les mois avec ces différents projets. Euh, moi, je n'étais pas dans le salariat, donc je n'ai jamais eu l'objectif de remplacer mon salaire d'avant, mais de pouvoir dégager des revenus suffisamment importants, euh, semi-automatisés, surtout quand on fait de la location courte durée, c'est jamais complètement autonome. Le, on ne génère jamais des rentes sans rien faire. Euh, mais l'idée, c'est quand même d'accumuler un, un patrimoine euh, qui génère des revenus plus ou moins passivement euh, et in fine d'enchaîner tellement de projets qu'à la fin, on peut se dire, mais je n'ai même plus besoin de travailler puisque ah. la marge dégagée par tous mes investissements immobiliers euh, me permettrait de me verser non pas juste un petit salaire, mais éventuellement même des gros salaires cor correspondant à ce que, à ce que moi, j'ai envie d'avoir... Euh, euh, comme niveau de vie.
0: Alors, est-ce que, donc tu, on en a parlé rapidement tout à l'heure, est-ce que selon toi euh, il y a une différence lorsqu'on est une femme dans l'investissement immobilier
2: euh, Oui, la première différence elle vient de toute façon de notre rapport à l'argent. Les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport à l'argent. Euh, on a tous un rapport à l'argent, et euh, une partie de ce rapport à l'argent est euh, une construction sociétale, une construction de choses à la fois de notre vécu individuel, mais aussi du vécu de société. Euh, bon, tout le monde peut facilement entendre et comprendre, même si peut-être certaines personnes vont se dire « non, moi, pas du tout euh, », mais qu'on euh, vous dit « femme et argent », votre imaginaire ne va pas du tout développer les mêmes euh, pensées les mêmes croyances que si on vous dit « homme et argent ». Euh, femme et argent, c'est euh, dépensière, c'est euh, euh, peut-être un, un peu euh, naïve ou nul euh, pour les chiffres, euh, peut-être euh, par contre euh, bonne gestionnaire de des cordons de la bourse, euh, etc. Mais un petit peu cette idée que euh, euh, la femme sait gérer les petites choses du quotidien, euh, mais est quand même quelqu'un qu'il faut, qu faut cadrer parce que sinon elle peut vite déraper dans les dépenses, etc. L'homme et l'argent, c'est un attribut de puissance, c'est un attribut de masculinité, c'est euh, euh, un des instruments euh, de... Euh, de, 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 de de l'homme euh, au sein du foyer qui rapporte à manger, qui doit subvenir aux besoins de sa famille, etc. Et qui, de fait, par cette posture de chef de famille, est en mesure de prendre évidemment de tout plein de décisions hyper avisées sur euh, les investissements euh, du foyer. Euh, et donc, on se construit un peu avec ces imaginaires comme ça, ce qui fait que, et ça, c'est statistique, j'en parlais encore, j'ai enregistré un épisode hier, il y a pas mal d'épisodes dans lesquels je parle de ça, mais euh, plus les foyers sont riches... et et plus les investissements sont gérés par les hommes et madame se, 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 ouais. se désinvestit totalement de la question euh, à l'inverse, plus les foyers sont pauvres en fait, plus la question de l'investissement est absente et donc euh, la question de l'argent est, est essentiellement gérée par madame puisqu'elle concerne essentiellement la gestion du foyer et des dépenses quotidiennes euh, et cette répartition, elle est sociologiquement encore avérée, même si on a envie de dire que ce n'est pas tout à fait très moderne. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé et c'est encore comme ça que ça se passe dans la plupart des foyers. À tel point que moi, je vois et j'évolue dans un milieu du coaching où certaines femmes accèdent à des niveaux de rémunération qui sont incroyables avec ce travail sur l'énergie du « gagner plus », etc. Et euh, on constate qu'elles euh, sont, euh, parce que certaines, je les connais, mais euh, je vois aussi le, le behind the scene. Et elles sont aussi encore relativement dépendantes de euh, leur mari quand il s'agit de « bon, bah, maintenant, on fait quoi de cet argent en fait ?». Et donc, c'est inversé, c'est « Madame le gagne », mais Monsieur est toujours cette personne qui va l'investir, qui va décider de ce qu'on va faire, qui va dialoguer avec les interlocuteurs en question, les courtiers, les banquiers, les gestionnaires de patrimoine. Et donc, je, je retrouve ça à tous les niveaux, à toutes les strates de la société, et même quand madame gagne énormément, elle n'est pas le salaire d'appoint. Donc, on part de là, en fait. La question de l'investissement, elle part de là, elle part de, de notre imaginaire, et les femmes ont beaucoup plus de croyances limitantes quant à leur, quant à leur capacité à. Et puis, on oublie aussi que l'immobilier. Euh, surtout l'immobilier que je pratique, l'immobilier à cash flow positif, l'immobilier de transformation. Donc on n'est pas dans l'immobilier neuf, on est dans l'immobilier où, à un moment donné, il faut dialoguer avec des artisans, euh, il faut soi-même éventuellement mettre la main à la pâte. Là, on est, dans un, on est dans un autre univers entre guillemets sexiste, euh, c'est celui du BTP, celui de la construction, celui du travaux, celui du bricolage. Euh, voilà, je vous dis femme et bricolage, c'est pareil, on a tous des. Euh, on a tous de... imaginaire, vous, vous êtes en train de rigoler les non, <rire> mais Femme et bricolage, plus... c'est pas la même chose que homme et bricolage. Donc, tu euh, fais se rencontrer euh, une femme qui de toute façon n'est pas à l'aise avec les questions d'investissement, avec un milieu euh, essentiellement masculin, des agents immobiliers, euh, de l'artisanat, du BTP, euh, les notaires, les courtiers, les banquiers. Bon, les banquiers ne sont pas forcément que des hommes, mais en majorité des femmes d'ailleurs. Euh, mais c'est marrant, on dit un, un, un banquier, on pense toujours à un homme. Et, euh, et du coup, on a ce, on a ce, on a ce combo parfait pour qu'une femme se dise « je peux pas y aller seule ». C'est pas pour moi, c'est trop.
0: Ouais, c'est lourd de sens, hein, ce que tu dis. Hein. <rire>
2: c'est très, très lourd de sens.
0: <rire> ok, alors du coup, la, la transition est pas mal. C'est aujourd'hui, euh, toi, quelle est ta situation familiale Est-ce que tu investis euh, en couple, seul Comment tu vois les choses
2: Alors, en fait, moi, j'investis en immobilier. J'investis pas que en immobilier. <rire> Euh, quand j'investis en immobilier, on investit à deux. Il se trouve que quand on a commencé à investir en immobilier, euh, j'étais déjà entrepreneur, j'avais, alors je cumulais le, le doux statut d'entrepreneur chômeuse, euh, c'est-à-dire celui où tu as commencé à créer ta société et que tu bénéficies encore des allocations chômage pendant le, le, le démarrage de ton activité. Autant te dire que entrepreneur chômeur pour un banquier, c'est chômeur. c'est Pareil. Ouais, <rire> ouais. eu, bon Donc euh, aujourd'hui, je suis sortie de ce statut, mais on est en couple et on, investit tout, on fait nos investissements à deux. Euh, et le dossier qu'on est en train de présenter pour notre investissement en cours, euh, il est avec trois bilans, euh, des très bons revenus et en CDI euh, pour monsieur. Euh, mais jusqu'à présent, on en alors je suis quand même propriétaire de ses biens mais on n'empruntait que sur la base de ses revenus à lui puisque les miens étaient considérés comme absolument inexistants. C'est comme ça. Euh, ça c'est un autre problème mais c'est un autre débat qui n'est pas exclusivement féminin mais, euh, mais effectivement si on considère que les femmes peuvent éventuellement être plus touchées par les emplois précaires ou le non-emploi stable, euh, bah, effectivement ça les éloigne aussi un peu plus de, de l'emprunt bancaire. Euh, donc ça, c'est les premiers investissements que je fais, on les fait à deux. La sous-location professionnelle, euh, c'est une, une autre société, une autre société commerciale qu'on a montée à deux. Euh, c'est moi qui, moi qui, en fait, qui, 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 qui drive l'activité sur ce, sur ce, sur ce business-là, pour la simple et bonne raison que voilà, c'est moi qui ai la flexibilité d'organiser mon temps comme je veux et donc de gérer. Pas plus tard que cette nuit, un locataire n'a pas bien vu les codes que je lui avais envoyés, et comme il est arrivé tard dans l'appartement que nous louons, il n'a jamais réussi à accéder à l'immeuble. Donc, il a dû prendre une chambre d'hôtel. Donc, ce genre de choses, le lendemain, c'est moi qui les gère. <rire> d'appeler la personne, d'appeler Booking, et de comprendre ce qui s'est passé, d'améliorer, etc., etc. Donc, voilà, parce que j'ai la disponibilité pour le faire. Euh, et puis, euh, je fais d'autres investissements et j'investis énormément sur moi. Et je veux, je veux en parler parce que, euh, à travers l'investissement immobilier aussi, je pense qu'il y a une dimension, notamment quand on se forme, qui est aussi d'investir sur soi. Euh, c'est l'investissement... Euh, c'est pas celui que je préfère, ils sont complètement différents, mais euh, moi, il y a un an et demi, euh, J'avais des cycles de prise de décision pour investir sur moi, pour, donc pour me former, euh, notamment pour euh, développer mes compétences sur mon business, pour évoluer, apprendre plus euh, du coaching, le développement personnel, pour pouvoir apporter euh, tout ça, toute cette dimension-là dans mon activité-là aussi. Euh, je, je, je ne l'avais pas et. Et euh, j'étais euh, flippée à l'idée euh, de, euh, de ne pas savoir, de ne pas appréhender, de ne pas avoir de certitude quant au retour sur investissement. Parce qu'investir dans l'immobilier, il y a toujours une part d'incertitude, mais à un moment donné, il y a des chiffres, il y a un marché. Mmh. Euh, donc, il y a un prix du loyer, il y a euh, déjà des biens qui se louent sur Airbnb. On est capable de, de voir, dire, sauf erreur majeure, sauf si on est tombé sur un, un bien qui en fait était plein de, de mérules ou de je ne sais pas quoi. En vrai, il y a quelque chose qui est re, relativement prévisible dans l'investissement immobilier. En revanche, il y a un autre type, investir sur soi, ça ne l'est pas. On investit à la fois sur la meilleure ressource qu'on a et c'est soi, hein. c'est rien d'autre. Euh, donc euh, Mais comme on n'est pas des champions de la confiance en général, euh, c'est extrêmement dur. Donc on, on, c'est comme si on déléguait à la personne qu'on paye, donc le formateur, le coach, etc. Non mais c'est... Je te donne mon argent, mais vraiment, il faut que ce soit rentable. <rire> vraiment. Tu sais, avec cette déconnexion totale, avec la, la confiance qu'on a en soi. Donc euh, moi j'étais comme ça il y a un an et demi quand j'ai fait mes premiers investissements, il a fallu que le mec me convainque, il fallait qu'il me vende son truc, euh, je veux voir des témoignages, euh, je, je veux voir comment les gens l'ont vécu avant, parle-moi de toutes les étapes, je veux qu'on mon cerveau il analyse le processus, est-ce que ça me semble cohérent ben, Voilà, euh, et j'ai mis deux mois à me décider. <rire> et euh, et, et aujourd'hui je suis capable d'investir euh, cinq chiffres dans un dans un démontant à cinq chiffres, dans un, dans, dans, dans un accompagnement comme je viens de le faire pas plus tard que la semaine dernière, euh, avec une personne, on s'est parlé, je l'ai découvert la semaine d'avant, on s'est parlé 1h45 et euh, je ne sais même pas ce qu'on va faire parce que globalement le travail c'est justement d'aller travailler sur toutes les zones qui sont cachées, inconscientes, etc. Donc je sais qu'on va travailler là-dessus, mais je ne sais absolument pas ce que je vais trouver. Et j'ai payé plus de 20 000 euros pour ça. Euh, et donc, ça aussi, ça évolue, mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail d'arriver euh, à, à investir aussi à ces niveaux-là. Et moi, je, je, il voilà, y a des personnes qui sont plus à l'aise avec ça que d'investir dans l'immobilier, c'est incroyable. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise d'investir dans l'immobilier et qui jamais n'iront dépenser même des sommes à trois chiffres pour euh, se former sur quelque chose, y compris sur l'immobilier d'ailleurs.
0: Est-ce que tu penses que euh, finalement, pour un investisseur, c'est important euh, d'investir sur, euh, sur lui-même mmh.
2: Toujours. Mmh. En fait, c'est pour un investisseur ou pour n'importe qui, c'est toujours, inv... toujours intéressant. En fait, moi, je crois qu'on est nombreux à avoir cette croyance que notre éducation s'est arrêtée aux portes de l'école. Mmh. Ouais. Euh... Et... Ou alors qu'elle nous, euh... quelque... enfin, nous est due par notre employeur. Mmh. alors qu'il n'y a rien de plus personnel qu'est-ce que, euh, qu que j'ai envie d'apprendre comment j'ai envie d'évoluer voilà, quelles, quelles sont les zones que j'ai envie de faire grandir est-ce que j'ai est envie de continuer à être timide est-ce que j'ai envie de, de prendre plus d'assurance euh, en prise de parole est-ce est que j'ai envie de maîtriser euh, ce savoir-là est-ce que, euh, est que j'ai envie euh, de euh, travailler sur ma confiance en moi ou j'ai toujours envie de rester à ce niveau-là et on verra bien comment ça évolue naturellement c'est euh, la décision, c'est que c'est entièrement soi. Et, euh, et moi, je veux que tout le reste de ma vie... Euh, moi, j'avais cette croyance aussi et je veux que tout le reste de ma vie, j'ai des, des budgets... Euh, je me donne les moyens aussi d'avoir ces budgets-là, de toujours pouvoir... Euh, me former, investir, y compris dans les coachs qui me décrochent la mâchoire. Quoi. <rire> y compris dans ces gens que je vois et qui me dis wow, « Waouh, mais je veux tellement travailler avec cette personne, je veux tellement que cette personne me coach je veux tellement que cette personne pose son regard sur moi et analyse et m'aide à avancer parce que cette personne est incroyable. » Alors, c'est ouais.
0: intéressant du coup. Moi, je, je, je vais sauter quelques questions euh, par rapport à notre petit planning, mais euh, euh, du coup, tu nous parles de coachs qui sont pour toi… Euh... Euh, comment dire, inspirant. Est-ce que tu as des mentors, des personnes aujourd'hui euh, euh, à qui tu as, as donné ta confiance pour progresser Est-ce que tu pourrais euh, nous en citer
2: Oui, avec plaisir. Euh, L'année dernière, j'ai travaillé avec Sophie Chag, qui est une coach euh, française. Euh, puis, euh, j'ai intégré pendant un an à la suite de, 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 de programmes de Mélanie Anleyer. Elle est québécoise et elle coache en anglais. Mmh. Euh, et donc là, je viens d'embarquer de, de, dans une nouvelle aventure. Je vais garder ça pour moi parce que ça démarre. Et moi, j'adore, euh, <rire> j'aime bien recommander les gens quand je suis allée au bout de, du, du processus. Euh, après, il y a des gens que je vois de loin. Je pense qu'on est beaucoup à connaître Tony Robbins, euh, qui est le coach emblématique américain, euh, qui, est un, qui est un homme. Euh, je, bon, je, je pense que je me ferai jamais cocher par lui, mais ce n'est même pas une question d'argent. Je à mon avis il doit coacher deux personnes dans l'année et euh, voilà <rire> quand, quand, quand on coach des anciens des, des présidents des états unis je pense qu'on est dans une autre ligue mais, mais c'est hyper inspirant de se dire en fait, ok il y a Tony Robbins mais il y en a d'autres et j'en ai encore tellement à découvrir mais c'est juste que il y a des gens extraordinaires qui nous inspirent rien que les écouter parler pendant 15, 20, 15 minutes une heure, je vais bientôt recevoir David Laroche sur mon podcast qui est un, autre, oh, génial. Qui est un coach français hyper connu et, euh, et c'est pareil en fait, il y a des gens comme ça, tu les écoutes euh, sur une vidéo YouTube, 15 minutes, une, voilà. une heure. Ils ont des podcasts, ils ont des programmes et rien que ce qu'ils peuvent t'apporter en une heure, c'est waouh. Wow, imagine, imaginez ce que je peux arriver à faire quand si je passais euh, plusieurs fois une heure avec cette personne. Et c'est ça en fait qui me pousse parce que la personne que je suis devenue euh, grâce à l'immobilier, grâce à tout ce que je fais en fait, euh, à, à un, bah, ça a changé ma vie, vraiment, donc je, je n'arrêterai pour rien au monde de continuer à investir sur moi, sur plein de choses que j'identifie. Ma liste est beaucoup plus longue que ce que j'ai comme argent pour le financer
0: à l'heure actuelle. Donc, ça viendra <rire> Je ne sais même pas comment euh, -suivre, suivre, euh, ouais, Je pense
1: que ça. là, c'est c'est pas, en fait. pas la peine. Je pense que c'est très 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 riche ce que tu viens de nous partager. Si tu t'adresses à une personne débutante, ou même peut-être à toi, à tes débuts, toi toute jeune, euh, quel serait le, le, le conseil que tu donnerais, la première chose que la personne ou que toi plus jeune tu devrais faire en termes de maths et de dev perso pour, pour mettre le, le premier pied en fait sur la première marche
2: Je crois qu'effectivement ce que je me dirais à moi-même, c'est n'arrête jamais d'apprendre. Mm. Et ce que je dirais à n'importe qui d'autre, c'est ouvre des bouquins. Voilà, des bouquins qu'on achète en, en occasion, donc ça coûte moins de 10 euros. Euh, ça commence comme ça, donc c'est des petits budgets, c'est adapté à des étudiants, c'est adapté à des jeunes actifs. Puis après, petit à petit, euh, c'est plug toi à des gens euh, qui t'inspirent parce qu'ils font des choses qui, euh, que tu aimerais faire, pas forcément exactement comme tu aimerais les faire. Et ça ne veut pas dire que c'est des gens qui te ressemblent, mais ces gens font des choses qui t'inspirent. Et un jour, tu auras 100, 200 euros, 250 euros pour acheter leur premier programme. Et puis euh, un jour, tu auras euh, 700, 800 ou 1000 euros pour acheter... Euh, une formation ou un live et puis en fait euh, laisse-toi laisse grandir mais laisse-toi la possibilité de toujours euh, être en mouvement intérieur et de pas te dire que tu es une version finie de toi-même, il n'y aura jamais de version finie de toi-même, tu, tu es juste la version la plus actualisée de toi-même aujourd'hui mais tout peut évoluer de, de peut-être qu'aujourd'hui tu chantes comme une quiche. « Mais tout ça, ça s'apprend. Euh, Peut-être que tu dessines comme un pingouin et en fait ça, ça s'apprend aussi. Euh, Peut-être que tu ne sais pas planter un clou aujourd'hui et ça, ça s'apprend. Peut-être que tu ne sais pas lire un bilan et ça, ça s'apprend aussi. Peut-être que tu ne sais pas calculer un rendement, tu ne sais pas évaluer un devis, tu ne sais pas discuter avec un artisan. Euh, moi, je ne savais rien faire de tout ça. Je ne savais rien faire de tout ça. Donc, euh, et mon compagnon non plus d'ailleurs. Euh, il se trouve que lui euh, savait un peu bricoler. Mais euh, on n'avait rien, on avait à peine une caisse à outils dans laquelle il y avait un marteau et deux tournevis. On a tout appris en faisant des choses, en suivant des chantiers. Euh, il se trouve que nous, on est tombé sur un super partenaire, mais je, je crois que ça, c'est notre travail personnel, des énergies aussi qui, voilà, on, on rencontre souvent de, de belles personnes dans notre vie de manière générale. Euh, mais voilà, tout ça, ça s'apprend. Est-ce euh, que c'est toujours simple Non. Mais on n'a pas besoin que ce soit simple en fait. Ça ne doit jamais être. Enfin, on cherche trop la facilité, alors qu'en vrai, les plus belles avancées qu'on fait à titre personnel, c'est souvent dans l'inconfort. Mmh. C'est inconfortable jusqu'à ce que ça devienne confortable. C'est inconfortable... Euh, moi, je comprends rien son devis. Euh, comment on donne des instructions <rire> La première fois qu'on a dû faire... Mais après, on s'est formé. Quand mmh. on a vu, « Waouh il faut faire ça, vraiment Il faut envoyer tout un cahier des charges à l'artisan !» Vraiment, on est obligé de faire tout ça, d'aller tout mesurer et tout. Et quand on voit ce que ça nous apportait après, on a bien, on a bien fait de se former. Euh, <rire> C'est hyper inconfortable de, 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 de faire tout ça. C'est hyper inconfortable d'être... Euh... Au début, je me dis mais je vais pas aller toute seule aux réunions de chantier. Enfin, je vais pas aller toute seule voir le chantier. Euh, je, enfin, voilà, je... Comment on parle à un artisan et comment on lui parle quand ça fait deux fois qu'on lui a déjà dit ou... Ces, tous ces petits trucs, en fait, sont inconfortables, qui sont chiants, mais comment on les gère C'est ça, le plus important. Mmh. C'est comment on les gère Parce qu'on ne sera plus jamais la même personne une fois qu'on aura réussi à passer ces étapes-là dans notre vie. Si vous réussissez à gérer la relation avec un homme, euh, euh, un artisan euh, qui, souvent, est un homme, effectivement, qui n'a pas le même langage que vous, qui n'a pas les mêmes codes que vous, etc., si vous réussissez ce défi-là, ou que vous avez appris des choses, même si ce n'est pas entièrement réussi et que vous aurez d'autres occasions de vous améliorer. Mais c'est énorme. Entre ça, ne jamais avoir rien fait, ne jamais avoir eu cette opportunité de travailler votre communication en situation difficile et l'avoir fait, même si ce n'était pas une totale réussite, vous verrez sur le long terme que la deuxième option sera toujours la meilleure pour vous. Donc, saisissez les occasions. de. À un moment donné dans la vie, il faut avoir cette attitude de... Vas-y l'inconfort. Embrace. Embrace. Ouais, c est, c est... À un moment donné, ils font dire « Ok, ou comme ça, ça va être inconfortable, mais on y va. <rire> » Ça permet d'avancer. Et vous savez, à un moment donné, quand vous regardez en arrière, que tout ce qui vous a apporté des grandes choses dans la vie, ça a toujours été appris dans un moment très inconfortable. Mm. Savoir dire non à un mec, savoir dire oui à un mec. Euh, voilà. Enfin, euh, je dis euh, il y a des tas et des tas de situations de la vie qui sont inconfortables et plus vous arrivez à les gérer et plus votre vie vous allez voir elle va. Ça veut dire pas ça, ça ne s'arrête jamais. Hein. Je vous le dis juste. <rire> <Ça> <rire> il y a un moment où il n'y a plus. De... <rire> ça aussi c'est un mythe. Mais par contre ça devient de plus en plus agréable aussi de se dire allez on y va parce que je sais ce qui m'attend après. <rire> ça <rire> va être cool mais après ça va être chouette
0: Eh ben écoute merci. merci merci à team. toi. Euh, C'est ces, euh, vraiment une des leçons de, de mindset là, que tu nous donnes hein, qui sont importantes aussi quand on, est, quand on investit et quand on entreprend, j'ai envie de dire. En fait, hein. euh, et puis au final, on se rend compte avec Corinne que l'immobilier, l'entrepreneuriat est souvent, souvent intimement lié euh, et euh, ça a beaucoup de sens ce que tu dis euh, d'investir de, de, sur soi-même avant toute chose ça. Euh, parce que c'est grâce à ça qu'après on fait tout le reste <rire> ça. donc euh, merci à toi pour ce temps euh, de partage et puis, euh, et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo j'espère <rire> à bientôt
1: salut. ciao ciao